0: Senhor, obrigado, porque o que nós acabamos de cantar é uma verdade. A gente não cantou uma uma projeção, a gente não cantou um desejo, a gente não cantou uma expectativa... A gente cantou o que é, que a tua forte mão e na tua forte mão nós seguimos e que o Senhor sendo quem é, mais uma vez, porque precisamos, se revele a nós. Ilumine e vivifique a Tua Palavra para que ela possa se tornar viva nos nossos corações e nas nossas ações e a partir de agora, para que quando sairmos daqui, tudo aquilo que aqui foi vivido, faça sentido. Em nome de Jesus, amém, Senhor. É a primeira vez que nós vamos, praticamente na mesma mensagem, encerrar uma série e começar outra. Com a mensagem de hoje, a gente encerra a série Ano Novo, Velhas Crenças, e já inicia a série que tomará conta de nós durante fevereiro e março, que não poderia ser outra, senão... Novo espaço, mesma igreja. Então assim será na noite de hoje. E a a velha, antiga crença, convicção que eu entendo que Deus reservou para nós hoje, está em Mateus. Mateus, no seu capítulo 4, no versículo 17. Mateus 4, 17. é uma fala de Jesus, que começa falando desde então, desde quando, a partir do momento em que João Batista foi preso, Jesus começou a anunciar a mensagem, a sua mensagem, arrependei-vos, pois o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Ele começou a anunciar a sua mensagem que foi arrependam-se, o reino dos céus está próximo o reino chegou é isso que Jesus começou a, a falar que o reino havia chegado a ordem, uma nova ordem, o domínio, a vida havia chegado essa foi a mensagem de Jesus Poderiam ter perguntado a ele, o senhor se deu ao trabalho de vir aqui. O senhor deixou toda a sua glória, o senhor deixou privilégios. O O senhor estava numa boa, não estava, senhor? Ele ia falar, eu estava. Mas por que que o senhor, que movimentação foi essa para vir aqui? Falar o quê? Eu vim aqui dizer que o reino chegou. Eu vim aqui dizer que o reino chegou comigo. Ele não veio e logo de cara começou a falar do céu, do inferno. Falou, falou disso tudo, mas não não foi a sua mensagem central, não foi o eixo. Não foi o cerne. Nem pecado, nem salvação, muito menos eleição. Ele não veio aqui falar de teologia. Ele não veio aqui falar de teologia coaching. Já ouviram falar disso? Tem uns caras aí que se preocupam com isso. Eu estava navegando um pouquinho ontem na internet... Esse negócio de navegar na internet, às vezes, a gente se arrepende tanto depois, né? Parei num vídeo, 21 minutos. Ainda bem que o meu arrependimento não foi tão grande, porque eu parei no sexto minuto. Falei, não, não dá. Quatro teólogos, conheço dois deles, o mais novo dos quatro, eu tive um contato mais próximo. Eles se dando ao trabalho de discutir ali, combater teologia coaching. Por que não? Porque os coaches, eles falam que é, você, o que tem dentro de você tem que ser retirado, seu potencial, aí eles, isso não é possível, isso anula Deus totalmente. E onde fica Deus nessa história? Ah, eu não acredito, dá vontade de, acho que se fosse ao vivo ali uma live, eu ia me segurar para não pegar lá o celular e mandar, vocês não tem outra coisa para falar não? Porque o que Jesus veio falar foi de que o reino havia chegado. E e se ele já não foi o seu foco, tanta coisa que está na Bíblia, imagino que não está, como essa teologia coaching que eles ficam discutindo, como prosperar, não está na Bíblia isso. Jesus não veio falar sobre prosperidade. Ele não veio falar que, olha, nós vamos dominar. A a minha filha, quando ela era menorzinha, meu cunhado, ele, como até hoje, mas ele ele estava sempre em casa, em alguns momentos, como ele gosta de consertar, de arrumar, de mexer, de instalar, aí eu eu gosto também, tá, não vão achar que não, eu eu não deixava para ele porque eu não gosto, é que ele gosta gosta mais do que eu, aí ele estava lá mexendo, aí a minha filha, Lara, chegava e falava, tio, o que que você está fazendo, aí ele falava, eu estou tentando dominar o mundo, aí ela achava aquilo demais, né, aí um dia ele saiu, foi ver alguma coisa no carro, ela não encontrava ele, foi atrás dele, foi na rua, tio, 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 aí ela... Não estou encontrando o tio, mas eu já sei, ele está tentando dominar o mundo. E parece que a igreja de hoje fica tentando dominar o mundo. Mas você falou já de domínio, Marcelo, que o reino chegou, a ordem chegou, o domínio chegou, mas é é um outro tipo de domínio e que a gente vai falar nos próximos minutos. Sua mensagem foi o reino... A chegada justamente desse domínio, dessa ordem, dessa vida. E aqui nós temos uma questão das mais interessantes. Das mais importantes. Se chegou é porque não estava. Se o reino foi trazido é porque não existia. Ele trouxe o domínio para aquilo que estava solto, para aquilo que estava espalhado. Para aquilo que estava sem, sem o devido comando estava em desordem, ele trouxe ordem para desordem, se ele trouxe vida, é porque tinha o que? A morte, porque sabemos bem que após o rompimento, porque antes havia o que? Havia domínio, havia ordem, havia vida e rompemos com ele, lá no Éden nós falamos, Senhor, deixa que a gente domina, deixa que a gente mantenha a ordem disso aqui deixa que a gente vive a nossa vida mas o rompimento fez com que tudo isso acabasse cada um começou a fazer o que queria a bagunça se instalou começamos a matar uns aos outros é, mas eu nunca matei ninguém Marcelo matou no antigo testamento matar é aquilo que a gente fazia de fato matava Aí vem Jesus e fala que quando nós pensamos, nós matamos a pessoa. Está vendo como matou? Quantos você matou hoje? Eu não vou dizer quantos que eu fiz isso. E aí vem Paulo e fala que matar, que a morte é aquilo que nós somos. Então não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque rompemos... Cada um faz o que quer, cada um cria e e, e vive e e espalha e e oferece para o outro o seu caos. E a gente começa a enfrentar coisas e a promover coisas como calúnias, difamações, mentiras, injustiça, descaso desigualdade, tudo isso gente a falta de domínio, a falta de ordem a morte se instalando a gente abrindo espaço para ela, é isso que acontece guerras, opressão subjugos é só olhar para as nossas famílias, para os nossos lares a gente encontra um pouco disso também E eu estava pensando hoje, à tarde, por uma situação que eu estou precisando enfrentar, uma coisa que eu sempre digo, não há problema ter um problema, o problema é não resolver o problema. Então, se você está com um problema, resolva. Se você não resolver, não for atrás, não buscar, aí sim é um problema. Porque esses problemas estão nas nossas famílias, estão na nossa vizinhança, vizinho que não fala com o vizinho, vizinho que não suporta o vizinho, tudo isso aqui é imerso na nossa cidade, nos estados brasileiros, onde muitos deles, como se diz, nem república há, não existe ali um governo, não existe ali, existe um governo próprio, existe ali o mal, a morte, nosso país, o mundo, o mundo. A gente está aqui agora, nós entramos aqui umas sete horas da noite, vamos sair umas oito, oito e meia. Em uma hora e meia, se você abrir o seu portal de notícias, que você acessa com mais frequência no seu celular, você vai ver em que em uma hora e meia tudo que aconteceu no mundo tem sido assim. E alguém precisava chegar e começar a pôr ordem, precisava de alguém. Era necessário alguém, porque ninguém daqui, nenhum ser vivo, um ser humano, tinha condições para isso. Aí ele vem colocar ordem, dominar, de que maneira? Pelo amor e pelo serviço, trazendo vida e gerando vida em nós. Eu vou insistir um pouco nessa questão do tema que Jesus veio, que ele trouxe para nós. Nós tivemos, aliás, o um encontro com a liderança ontem, como eu já comentei, e nós falamos de vários temas que nós queremos pensar neste ano, nos próximos meses, quem sabe numa perspectiva até mais a longo prazo. E relatamos muitas coisas. Eu disse a eles que foram falados ali temas, é, assuntos, que eu nem imaginei que no nosso grupo pessoas é, estavam preocupadas com isso, e quando um ou outro falou isso que eu nem imaginava, eu fiquei tão feliz e que tudo seja da perspectiva do reino, imaginemos, num diálogo com Jesus, a gente falando, senhor, o senhor veio, que bom, o senhor está vendo o caos, o senhor está vendo a, a situação, o senhor está vendo a podridão, o senhor está vendo a decadência, a precariedade, as mazelas, o senhor está vendo tudo isso? Ele: Eu estou vendo, mas o céu, gente, ah, o céu é demais, eu vim de lá agora, que coisa fantástica o céu, eu estou aqui em um pouco preocupado, não estou muito inclusive não, mas eu tenho que me preocupar, né? quem vai e quem fica, quem entra quem sai, é... mas Senhor, o Senhor está falando do céu, e hoje Senhor? Tudo isso que eu estou falando, tudo isso que o Senhor está vendo, vendo muito melhor do que eu, hoje Senhor? E hoje? Ele, Imagina ele falando, o negócio é o seguinte, o futuro a Deus pertence, Então, o presente pertence a vocês, façam o que vocês quiserem. Mas senhor, o que o senhor veio fazer aqui então? Ah, eu vim passear. Eu vim só passear mesmo. Não. Ele tinha uma mensagem. E para que a gente entenda ainda mais e melhor essa mensagem, eu quero fazer uma brincadeira aqui, como eu já fiz tempos atrás, com três palavras, três P's. A primeira palavra, presença. Presença, o reino de Deus está próximo. Próximo aqui não é no sentido cronológico, está próximo, está chegando, está se aproximando, uma hora quando a gente perceber, chegou, não, é que chegou mesmo. Próximo é de de acesso, próximo, se a gente pensar até numa numa dimensão de de geografia, está próximo, está aqui. Acessível, presente, não há mais expectativa, espera, dúvida, não há mais, chegou. Evangelhos narram que, num dado momento, um dos discípulos, tendo ali uma interação com Jesus, Jesus, o rei do reino de Deus, ele vai correndo para os seus amigos e diz, encontramos o Messias, nós não temos dúvidas, mas é ele, ele chegou, eles entenderam isso, eles creram no que o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, falou, E foi tão bem exposto aqui, domingo passado pelo Michael, ouçam. Isaías profetizando a respeito do Messias, não só Isaías, os profetas todos, os reis, os juízes, eu estou indo para trás na história, os juízes, os patriarcas, o primeiro deles, Abraão, que ele ouviu, ele disse, Deus disse a Abraão, Abraão... Por meio de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Aqui é a mensagem do reino. De que ele viria. No Éden, depois de nos perdermos, como eu já falei, ali é dito de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Já estava sendo prometido ali Jesus. No Éden, começou ali não antes Antes do mundo ser fundado, antes da fundação do mundo, na carta de Pedro fala que a salvação foi decidida antes mesmo do pecado. Antes mesmo da perdição, houve uma decisão pela salvação. A garantia de que um dia o reino iria chegar, estar presente em carne e osso. Literalmente em carne e osso. Humano, gente como a gente, uma pessoa. Eu tive um professor furtado, apelido Fufi. Era assim mesmo, gente, não estranho. Queridíssimo, uma mente sem igual. E ele tinha uns insights. Ele falou, eu eu imagino porque que... Judas precisou beijar Jesus e após o beijo dele em Jesus, os guardas souberam quem era Jesus e levaram ele preso e dali foi para a cruz. Ele falou, porque Jesus era uma pessoa comum, Jesus era comum, Jesus era uma pessoa, era mais um, se Jesus sentasse aqui talvez ele entraria e sairia, eu espero que não, porque a gente procura dar atenção àqueles que aqui chegam. Mas talvez ele entraria e sairia sem que percebêssemos. Claro, troca dois minutos de conversa com ele. Aí você ia falar, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara. Mas assim, no visual, ser humano, um homem, uma pessoa. Gente como a gente. Então o primeiro P foi a presença dele aqui. E o segundo P, pessoa. Pessoa. O reino chega por meio de uma pessoa. Pessoa. O reino é estabelecido pela presença de uma pessoa. Não de tábuas, em que Deus escreveu nessas tábuas e disse para nós como deveria ser, mas o próprio Deus, não mais. Não por meio de um representante. Representantes são importantes, eles fazem um bom trabalho. Eles vão, representam e, e dão uma cara. E olha, tem gente por trás, eles vão lá. e Mas tem horas que a gente fala assim, eu preciso falar com o dono. Tem que ser o dono. Aí o cara tenta, não, mas deixa que eu resolvo, deixa que eu vejo isso. Não... Aí a situação começa a ficar tão caótica. A desordem é tão grande. É, beirando ali uma situação de morte. Aí o próprio representante fala, é melhor eu sair mesmo e, e chamar o. Dono. Não há problema chegar e falar não não vou resolver está aqui o dono João Batista fez isso ele foi o último dos profetas até que ele chegou daqui eu não vou mais ele falava às pessoas que chegavam e falava você é demais João Batista ele vem um maior que eu eu não sou o Messias aí ok aí chega lá eu quero falar com o dono é mas ele ele está em outro lugar agora não, mas eu preciso que seja ele. É, ele não está aqui no momento. Aí, aí você fala, eu posso esperar? A ah, espera, não sei se ele volta. Não tem mais espera. Ele chegou. Em pessoa. E, e mais interessante, ele chegou em pessoa e não se escondeu. Ele se expôs, o mesmo furtado. Não vou mais falar fofo, que o pessoal não gostou muito. O mesmo furtado, esse professor que eu tive, ele disse que os discípulos deviam dormir e acordar, colocar a mão na cabeça todos os dias na hora de acordar e falar, o que que ele vai aprontar hoje? Porque Jesus vivia aprontando. Ele vivia se expondo como pessoa, sendo tocado, pedindo água a quem ninguém pediria, tocando em quem ninguém tocaria, falando a quem ninguém falaria. E aí eles, o que que ele vai aprontar hoje? Mas ele veio para isso, em pessoa. Não existe a presença do reino sem a presença de pessoas. Isso aqui, gente, só tem sentido porque tem gente. Se não tiver gente aqui, só faz sentido construir um prédio para ser alugado para onde nós iremos, porque nós iremos. Ninguém faz uma coisa que deixa lá largado, tranca e... Pessoas que buscam a vontade do Pai, que é nosso. Que oram que a vontade do Pai seja feita. Que a vontade dele seja feita. Se ele quer estabelecer o reino, nós queremos a tua vontade. A tua vontade é que o reino se estabeleça, nós queremos isso também. Aqui na terra. De maneira que o reino só existe porque existe obediência. Querido Zé Machado disse que Deus não espera perfeição de nós. Deus Deus, não fica, você tem que ser perfeita, você tem que ser perfeita, seja perfeita, você não pode errar. Não, Ele espera obediência. É tão diferente. É tão diferente. Porque na pessoa de Adão, que desobedeceu... Nós encontramos no contraponto, em contraposição, a pessoa de Jesus que obedeceu. Adão rompeu, Adão quebrou, se desconectou, Jesus reconciliou, reconectou, Adão ele ele foi Para fora da presença de Deus. Ele viveu fora da presença de Deus. Jesus o tempo inteiro na presença de Deus. Adão, ele ele existiu por meio da criação. E Jesus, ele nos ofereceu a regeneração. Criação, algo de fora para dentro. Regeneração de dentro para fora. Tudo porque um desobedeceu e o outro obedeceu, e por ter obedecido abriu possibilidade de vida, e aí é o terceiro P, né? Se você está esperto aí, você já entendeu. Falei presença, pessoa, e na hora que eu falei possibilidade, você. É a terceira palavra, Marcelo. É a terceira palavra. Possibilidade. Nos foi dada a condição de arrependimento, de mudança. Nós podemos passar a pensar diferente, para agir diferente, para viver no máximo que pudermos, o mais próximo da nossa plenitude, diferente. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. O O pecado não nos domina mais. Nós fomos libertos, libertos para não fazer aquilo que nós não devemos mais fazer. O pecado é uma cela, é uma cadeia. Pecado, estamos presos. Presos a fazer aquilo que nós não queremos. Presos a viver debaixo de um um domínio tirano. Um um domínio tirano não é domínio, é um um escarcel. É uma bagunça, é um grande caos. É a morte tentando nos engolir o tempo todo. Esse Esse é o pecado. Aí nós fomos libertos, nós saímos dessa cadeia. Aí a gente sai da cadeia para fazer aquilo que a gente quer, não, a gente sai da cadeia para não fazer mais aquilo que a gente não quer. A gente sai da cadeia, a gente não não está mais debaixo do domínio do pecado para rejeitar aquilo que a gente precisa rejeitar, porque agora a gente pode rejeitar. Agora existe condição, agora nós não estamos mais obrigados a tentar dominar o outro, a tentar transformar a vida do outro num caos, a, a gerar morte em nós e no outro. Sim, existe agora a possibilidade de não mentir mais. Existe. Às vezes é difícil não mentir, né? Porque a gente tem umas mentiras que. Muitas aspas, hein? É, se, tinha que estar com um vídeo aqui, o pessoal vê eu fazendo assim. Muitas, às vezes tem mentiras que resolvem tanto, né? Mas é mentira. Então nós temos hoje condições de não mentir mais. Nós temos condições de não roubar mais. Não estamos sob domínio do pecado. Existe essa possibilidade. Aliás, Paulo fala, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Existe agora a possibilidade de nós não discriminarmos mais. Que maravilha. Um mundo em que, se não acabar, pelo menos de forma acelerada, diminua a discriminação, diminua o abuso, é possível gente, é possível, existe essa possibilidade com a chegada do reino, a opressão, a possibilidade do caos se tornar em ordem, da morte em vida, Quase que hoje eu fui por um outro caminho. Quase que hoje Deus me conduz a um, a um texto, que é o texto em que Jesus fala que é, ele vai para a cruz, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele vai, ele vai se sacrificar. Aí Pedro fala, não, Senhor, de forma alguma, Senhor. Eu não vou deixar, Senhor, isso não vai acontecer. Impossível, não da minha parte. Aí Jesus fala, Pedro, disse, olhando para Pedro, em direção a Pedro, sai Satanás. Eu estava pensando em falar sobre isso hoje. Como quantas vezes a gente, não senhor, isso aí não, e ele quer viver, ele ele passa para nós a missão, ele diz que o reino chegou e a gente, não senhor, ele sai Satanás. Demônios, se afastem, saiam da frente, não atrapalhem. Porque há condições, sim. E aí, uma das um, um dos pensamentos que eu acho mais lindo, Jean Renoir, padre católico, não está vivo mais, diz que no Antigo Testamento era Deus por nós, Deus ia à frente, eram batalhas, eram guerras e Deus ia à frente o povo vencia porque Deus estava por eles, aí chega Jesus, e não é mais por, é entre, é esse Jesus em pessoa que que está entre, que entra na casa de todo mundo, que, que, que recebe a unção nos seus pés, é esse Jesus entre, Deus entre nós, e aí hoje gente, é o quê? Deus em nós, não mais por, não mais entre, mas em nós, vou precisar, estou quase no fim, mas não daria para ir até o fim sem beber água, assim é o reino de Deus que chegou, Será vivido e sinalizado, como Jesus sinalizou, como Jesus deixou claro a presença do Reino. Será sinalizado por nós, de que Ele está presente, abrindo possibilidade a todos, a todos que tomarem conhecimento, a todos que ficarem sabendo, a todos que enxergarem o sinal. E na dúvida perguntarem: o que é isso? A gente vai falar: é o reino de Deus. É o reino do amor, é o reino do serviço, é o reino da entrega, é o, é o reino da partilha. De maneira que aqui sim, é, a gente. Eu abro espaço para a série de fevereiro e março. Hoje nós falamos com isso, de que nós queremos ser um sinal da presença desse reino. É o que nós queremos ser. Nós não queremos ser outra coisa. Nós não queremos ser conhecidos por outro motivo. Esse já está difícil bastante, mas é este motivo. Nós queremos ser um sinal da presença, que as pessoas percebam, que elas elas enxerguem em nós de que o reino está presente hoje. E como é que a gente faz isso? O que que a gente precisa fazer? A gente entende que a gente precisa fazer o quê? Viver em devoção a Cristo. Devotos a Cristo, entregues a Cristo. Nós entendemos que nós precisamos também viver em comunhão e em comunidade. Viver em comunhão e em comunidade, eu já falei, é muito mais do que a gente fazer churrasco e comer junto. Isso é bom também. É muito bom. Mas isso é pouco. Isso não é comunhão. A gente vai falar um pouquinho a respeito do que é comunhão, porque nós vamos sinalizar o reino quando vivermos em devoção a Cristo, quando vivermos em comunhão em comunidade, e quando vivermos em ação com a cidade. Tem muita ação na cidade. Vamos juntos? Vamos nos juntar? Vamos somar? Vamos agregar? Vamos, assim como os que já estão fazendo, entender como eles de que a cidade é nossa. É da gente, é para todos. Então nós vamos falar isso nos próximos três domingos. Se nós queremos ser este sinal, como vimos hoje, a devoção, a comunhão e a ação, nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Então, nos próximos três domingos, Isaías 6. Leia. Leia em casa. Leia em algum, alguma pausa que você tiver no seu dia. Os primeiros versículos, o encontro, quando Isaías vê a glória do Senhor no templo. Domingo que vem, devoção. Tente entender o que, que tem de devoção ali, de adoração. Se quiser mandar WhatsApp, manda, a gente vai trocando. Eu vou, Nossa, Marcelo, eu li isso aqui, será que é? Eu vou falar, não sei, domingo a gente conversa, mas vamos trocar, vamos, durante essa semana. E aí já no Novo Espaço, em março, Ainda focando esse tema, novo espaço mesmo, igreja, após aquilo que nós queremos ser, após falar a respeito daquilo que nós devemos fazer para ser, lá nos cinco domingos de março nós vamos falar como fazer. De que jeito? Ok, tem que fazer isso. Temos que ser devotos, temos que comungar, temos que agir. Como? Com afetividade. Afeto. Com profundidade, relevantes na palavra, com simplicidade, autênticos, simples, sem status, com atualidade. Conectados com o nosso tempo, com o nosso mundo, com a nossa gente, com as suas demandas e por fim com generosidade. Alguém que vem, abre mão de tudo e vem. Quão generoso foi e yeah. é. Então nós vamos falar sobre isso também. E agora nós vamos orar. Eu te convido a oração nesse momento. É fato que existe uma dimensão pessoal. Pessoal. Isso tudo que falamos, a presença do reino, a vivência no reino, ela inicia na pessoa. É uma decisão pessoal. E por decisão pessoal eu não sei como é que está a tua vida. Eu sei de alguns. Aliás, eu não vou saber de todos, gente. Não Não tem como. O importante é ninguém ficar sem ser visto. Uma comunidade em que Todos são vistos, mesmo que por um, por dois. Aliás, ver mesmo, talvez só um, dois, três, quatro que vão conseguir. Então, diante do Senhor, aquele que primeiro vê, e que tudo vê. Coloque-se diante dele. Coloque diante dele o seu caos. Coloque diante dele a sua desordem. Coloque diante dele a sua existência, que parece que... Falando em existência, parece que... Sabe aquela coisa? Parece que eu não existo. Eu não me sinto. Você já sentiu isso? Parece que eu não me sinto. Coloque diante dele. Entendendo que isso que é pessoal desemboca no comunitário. Após você... Colocar tudo isso diante do Senhor, ele não vai falar para você, siga sozinho. Siga, siga de forma individualizada, não. Ele vai falar, tem uma comunidade, tem um grupo de pessoas. Então tudo que você decide, implica em gente. Afeta a gente. Queria dar esse tempo para cada um aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do teu domínio. Do teu domínio. porque quando eu acho que eu estou dominando, eu estou aí me matando. Senhor, eu preciso que o Senhor coloque em ordem. Eu já tentei. E quanto mais eu mexo, quanto mais eu tento colocar no lugar, mais parece que a, a bagunça aumenta, a sujeira aumenta. As feridas vão aumentando em mim e nos outros. E são feridas que muitas delas de morte. Mas eu, Senhor, nós, Senhor, queremos vida. E a gente quer vida, porque é a vida que o Senhor veio nos dar. O reino de Deus é o reino da vida. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver. Para que vivendo, as pessoas possam ver. Senhor, o Senhor sabe melhor que a gente como tem sido difícil às vezes. Aqueles dias sombrios. Aqueles dias, aquelas noites frias. Aquelas inquietações, aquelas dores na alma que parece que não vão cessar nunca. Aquele choro contido. Aquela amargura incontida. Tudo fruto de um caos, tudo fruto de escolhas, tudo fruto de de caminhos que nós pegamos que nos levam ao abismo. Em que lá embaixo o que nos espera é a morte, e a gente vai morrendo e matando, morrendo e matando. Mas Senhor, que bom ouvir, se não pela primeira vez, mas mais uma vez, de que a saída, de que nós não estamos mais dominados pelo pecado, nós não estamos mais nas garras do pecado. Obrigado Senhor por isso, porque nós saímos da cadeia e nós fomos libertos para a liberdade. Nós fomos libertos para não fazer mais o que não devemos fazer, Senhor. Mas temos feito. Tem misericórdia, Senhor. E que o fato de buscarmos não fazer mais seja suficiente para que pessoas nos vejam e digam. Existe algo de diferente. E nós possamos responder. É o reino de Deus. Que chegou. Está presente. Na pessoa do Cristo. E na nossa pessoa. Abrindo as possibilidades. De vida. Que assim seja Senhor. Porque assim o Senhor quer. E assim a gente te fala mais uma vez. É o que nós queremos também. Amém.